0: Je le disais en ouverture d'émission, moi j'ai eu la chance hier d'assister à la conversation avec l'ancienne oui, première dame des États-Unis, Michelle Obama, au Centre Vidéotron. Une belle soirée, 8000 personnes, honnêtement, un énorme succès. Quand on pense que l'événement est annoncé quoi une quinzaine de jours à l'avance euh, oui. dans un marché qui n'est pas celui de Montréal ici à Québec, d'avoir 8 000 personnes qui étaient là, j'ai trouvé ça euh, une, vraiment vraiment très 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 bien. Et je suis vraiment content d'avoir la chance de discuter avec celle qui a eu la lourde tâche euh, d'interviewer, de diriger la conversation avec Michel Obama. Et je parle de Christiane Germain, évidemment la femme d'affaires bien connue qui est coprésidente notamment du groupe Germain Hôtel. Elle est en ligne. Bonjour, euh, Madame Germain. Bonjour, bonjour. Comment vous, vous sentez-vous ce matin, -là, après au lendemain de de, de, de de cet événement si important? Est-ce qu'on on, on est plus relax, on est soulagé?
1: C'est sûr qu'on est beaucoup plus relax. Il y a comme un poids qui est, qui est parti. Là. <rire> Hier, euh, vers 9h30, là, je sentais un petit peu plus de légèreté. Et euh, Mais ceci étant dit, ça a été une expérience Formidable, vraiment là. Je, je... Et comme vous le savez, l'événement a été euh, annoncé à la dernière minute. Ça a c'était pas prévu là. T'sais. Et donc je l'ai su, euh, je l'ai su très peu de temps. En fait, deux semaines et, et deux jours. Et euh, mais en fait, je me suis préparée du mieux que je pouvais. Et ça a été euh, non, c'est un moment fantastique, un moment unique.
0: Comment ça s'est fait, euh, votre sélection, pour, euh, pour animer la soirée, Mme Germain?
1: Écoutez, j'ai pas... Euh, évidemment, j'ai pas fait partie de la sélection. Alors, exactement comment ça s'est fait, je le sais pas. pas. Mon nom a été soumis parce qu'on m'avait demandé la permission de, de proposer mon nom. Alors, euh, mon nom a été proposé et euh, quelques jours plus tard, on m'a dit que j'avais été retenu Et... Euh, alors, je ne connais pas les, les critères. Ce que je savais, ce qu'on qu m'a dit, parce que quand on me l'a proposé, mais j'ai dit, pourquoi vous ne demandez pas à un tel, une telle des journalistes? Je sais qu'elle voulait avoir une femme. Alors, mm -hmm. je pourquoi vous ne demandez pas à une telle là, des, des, des journalistes plus connus, des gens qui ont plus, beaucoup plus, en fait, qui ont l'expérience des entrevues? J'ai dit, pourquoi vous demandez pas à telle, telle personne? qui m'ont dit, non, elle ne veut pas avoir de journalistes ou des gens qui sont des professionnels du métier. Elle souhaite, elle souhaite que ce soit des gens qui qui n'ont ne font pas ça comme métier. Alors je dis ok. Euh, <rire> je pense qu'elle ne veut pas, elle ne veut pas faire parce que vous a, vous étiez là hier. L'idée c'est vraiment que ce soit une conversation, c'est mm -hmm. pas un discours. Et elle ne veut pas parler politique, elle ne veut pas se sentir euh, un coincé ou un ouais, oui. de lui. Donc, elle souhaite avoir des gens qui vont justement euh, animer cette conversation et euh, parler des sujets qui elle l'intéresse et qui et, et elle veut elle veut, je pense, partager son expérience pour justement euh, inspirer des, des jeunes et des moins jeunes. Alors
0: euh, c'est ça. Euh, un des thèmes qui a été abordé euh, pendant la soirée, c'était euh, la capacité et les, la pertinence des fois d'accepter de sortir de, de, de sa zone de confort. Vous-même, cette réflexion-là, est-ce que vous l'avez eu avant d'accepter parce que, bon, vous êtes une femme d'affaires aguerrie, euh, vous avez fait de la télé avec les dragons, vous êtes quand même habituée à vous adresser à des, à des parterres, mais de, de, de faire une entrevue comme ça avec Michel Obama pour briser la glace, euh, c'est quand même un défi qui, qui, qui est assez euh, impressionnant, qui est assez intimidant, je dirais.
1: Écoutez, j'ai abordé cette question de sortir de sa zone de confort parce que j'en fais une façon de vivre <rire> pour moi. <rire> euh, c'est <rire> extrêmement important et j'ai beaucoup grandi à travers justement c'est ces exercices de sortir de sa zone de confort. On vous parlait des dragons tout à l'heure. Pour moi, c'était euh, c'était quelque chose que j'avais jamais fait. C'était vraiment sortir de ma zone de confort et j'ai beaucoup appris. Ça a été extrêmement euh, l'expérience a été très positive. Et d'ailleurs, je pense que si j'avais pas fait l'émission Dans l'œil du dragon, possiblement que j'aurais pas fait l'entrevue que j'ai faite hier soir. Okay. Alors, tu sais, il y a des. C'est important pour moi de sortir de sa zone de confort et je savais, euh, je savais que ça l'était pour elle, puis je voulais qu'on puisse partager ça parce qu'on grandit beaucoup à faire des choses qu'on ne pense pas qu'on peut faire. Alors, ça. ça, ça j'avais le goût qu'elle partage ses expériences à elle aussi de sa zone
0: de confort. OK, comment ça s'est passé hier? Là, avec, euh, évidemment, les questions qu'on entend, c'est, euh, avez-vous été impressionné par la sécurité? Comment a été votre premier contact avec elle? Je, parce que je, ensuite, on va parler aussi de, de, du contenu, de ce qu'elle a dit, de ce qu'on retient. Mais moi, je suis bien curieux de, de, de savoir comment vous, vous l'avez vécu de, de l'intérieur cette journée-là, cette soirée-là hier.
1: C'est sûr que les coulisses, parfois, sont plus intéressantes. En tout cas, bref, on est tous curieux de savoir <rire> ce qui se passe euh, en dehors de la scène. Euh, ben évidemment, elle a elle a un entourage, euh, elle a un entourage euh, qui est qui est qui est du en fait pour moi là qui est pas courant du tout du tout du tout parce que je, on a tous l'occasion de voir des gens euh, des des ministres ou des premiers ministres ici puis ils ont un entourage mais je dois vous dire que mais ça a rien elle, à voir hein elle a aucune commune mesure avec ce qu'on est habitué de voir ici euh, ils ont. Alors donc, alors on est arrivé, puis on voit des des, des, des gens là, avec des, des insignes et tout, puis on sait qu'on ne peut pas, c'est très clair qu'il y a des endroits dans le centre vidéotron où on ne pouvait pas aller. Euh, évidemment, les gens sont curieux de savoir si je l'ai rencontrée longtemps avant. Non, j'ai dû avoir probablement deux minutes avec elle avant oh, okay. de monter sur la scène. Euh, remarquez bien que c'était un deux minutes très intense, très chaleureux. Euh, une, elle, je me suis sentie en confiance euh, rapidement. Et je dois vous dire que quand elle était venue à Montréal euh, il y a deux ans, j'avais eu la chance de faire partie des des, des privilégiés et j'avais eu la chance d'avoir une, une prise de photo avec elle. Okay. Et je me souviens qu'à ce moment-là, prise de photo qui a duré à peu près dix secondes. Là,
0: hmm.
1: À ce moment-là, j'avais senti l'énergie de cette femme-là. J'avais été très impressionnée par elle est quand elle est avec une personne, elle est avec cette personne. Là. Tu sais, elle regarde pas ailleurs. Tu sens vraiment qu'elle est avec toi. Alors, ça m'avait un peu, dans une certaine mesure, préparé pour l'entrevue. Alors, je savais très bien que j'aurais pas une heure avec elle, que je lui parlerais pas du tout avant l'entrevue, mais je savais aussi que le courant passait. Elle est capable okay. de faire passer cette énergie là. Alors, on s'est parlé quelques minutes avant d'entrer sur la scène et puis euh, rendu euh, rendu dans nos fauteuils respectifs ben j'ai eu l'impression que les gens ont senti que on était c'est ça le courant passé
0: je lisais un reportage en fin de semaine de CNN qui nous montrait un petit peu les coulisses de la Maison-Blanche, la relation que Michelle avait, euh, entre autres, avec euh, avec son son homme, Barack Obama. Euh, puis souvent, quand elle rencontrait des gens, elle allait à la rencontre de beaucoup de gens, entre autres des enfants, elle prenait le temps de les serrer dans leurs bras, ch chacun, un à un, pour leur dire, hey, « Je suis vraie, je suis une vraie personne. » Est-ce que c'est quelque oui. chose que vous avez senti, ce côté-là d'être terre à terre, puis de se dire, « Au final, c'est juste une autre femme. » Elle est très impressionnante. Non. Mais okay. elle est un petit peu comme nous toutes. Absolument. Puis je ne sais pas, hier, si vous
1: avez remarqué, hier soir, c'est la, la, la jeune fille euh, qui l'a présentée. Ben oui, c'était touchant. Euh, et je pense que c'était. Et, et elle est arrivée sur la scène, elle a été présentée par cette jeune fille-là. Mmh. Et euh, elle l'a serrée dans ses bras, là, puis c'était évident que. Ça venait, ça venait de son fond. là, C'était très authentique. Et je pense que c'est... Et une chose qu'elle m'a dite avant de monter sur scène, parce que j'ai dit, pourquoi... Parce que là, ça faisait quelques mois qu'elle n'avait pas fait de, de conférence Alors, j'ai dit, pourquoi vous continuez à l'enfer? Et puis, OK, alors, on sait que c'est une façon de... de, de c'est sûr que c'est une façon de, de, de faire du oui. C'est lucratif et tout, là mais au-delà de ça... « Pourquoi vous continuez? » Puis elle m'a dit, « C'est ma façon à moi de rester en contact avec les gens. » Parce que c'est clair qu'ils vivent dans une bulle. Euh, même s'ils ne sont plus à la Maison-Blanche, ils ont ils, ils ont toujours un entourage et ils ont un aura autour d'eux qui fait que qu'ils ils vivent pas comme nous, ces gens-là. Alors, elle dit, « Pour moi, c'est ma façon de garder le contact avec les gens. » Et je pense, je crois sincèrement que c'est important pour elle et, et qu'elle elle souhaite continuer à connecter avec, euh, avec le vrai monde.
0: Je crois même, Germain, qu'on a tous été... Euh impressionné par le charisme que cette femme-là dégage, son aisance, l'énergie. Tu moi qui, qui qui parle beaucoup des politiciens euh, comme analyste politique, je parle souvent du fait qu'il y a certains politiciens qui ont, ont un je ne sais quoi, une espèce d'aura qui autour d'eux, ils dégagent ouais. quelque chose, il y a un magnétisme clairement Michelle Obama, euh, elle a ça, elle l'a démontré au-delà de la forme, sur, aussi sur le, le sur le fond. Qu'est-ce que qu'est-ce que vous avez retenu le plus de de, de son message, de ce qu'elle véhicule
1: euh, je, je sais pas si, en fait, il y a une question que je lui ai posée par rapport à, à, bon, les femmes, ce que les hommes peuvent faire pour, pour justement valoriser les femmes. Et, oui. et euh, puis, j'ai beaucoup aimé sa réponse parce que souvent, dans ce genre de questions-là, on fait beaucoup référence à au monde des affaires ou au monde du travail, peu importe que ce soit, que ce soit les affaires, la culture, peu importe. On fait beaucoup affaires, on fait beaucoup référence au, au milieu du travail pour changer les choses. Et puis, elle, elle, justement, a parlé des, des jeunes pères avec leurs enfants, le comportement des, des pères avec leurs filles. Oui. Pour justement leur donner confiance. Puis, elle a expliqué comment elle, si elle est devenue la femme qu'elle est devenue, justement à cause de son de son père et de son frère qui ces gens là ont, ils étaient mon frère je il y avait rien que je que mon frère ne faisait pas que je, mon frère jouait au basket je jouais au basket tu sais alors l'influence des hommes dans sa vie très jeune a été vraiment très importante et moi c'est un message que je retiens beaucoup c'est pas juste si on veut que les femmes croient en, en leur chance euh, les chances qu'elles ont il ben, faut très jeune leur, leur, leur faire savoir et, et... Je trouvais que
0: c'était un très beau message. Tellement. Ouais. Je, je, je suis tellement d'accord avec vous parce que euh, c'était pas moralisateur envers les hommes. Parce que, tu sais, il y a toute la notion de son message de l'empowerment, les femmes qui doivent se faire confiance ouais. et tout ça, mais pas au détriment ouais. des hommes. Bon, il y a eu quelques blagues sur, sur son conjoint, ouais. sur l'utilité réelle de, de, de M. Obama, mais sinon, ce message-là, même pour les, les hommes qui étaient là, je trouve qu'il était, euh, était vraiment euh, intéressant. Ça portait à ouais. la réflexion. Moi, étant le père d'une jeune fille de 5 ans, ouais. Euh, ouais. ça m'a beaucoup fait. Euh, réfléchir par contre dans, dans les messages plus... Euh, euh inquiétant. Il y a encore cette réalité que euh, même dans nos années, dans deux, bon 2015, peu importe aujourd'hui en 2019, que euh, une femme aussi puissante, aussi en vue que Michelle Obama, euh, est consciente qu'il il y a un double standard qui existe, que elle ne peut pas dire ce que n'importe qui va dire, ce que n'importe quel autre homme peut dire, parce que bon, elle va se faire accuser de, de tous les mots de la planète. Puis qui a dit, ben là, tu te rends compte que si tu le dis avec un sourire, tu peux, euh, tu peux finalement avoir quelque chose à dire, mais il y a, y a quand même ce constat là quand. Encore aujourd'hui, les femmes doivent faire face à une espèce de double standard dans la façon dont, dont elles sont perçues.
1: Ça, c'est sûr. <rire> Ça, c'est un une autre conversation. <rire> Ça, c'est <rire> certain. <rire> je suis tout à fait d'accord avec vous. Ceci étant, dit, ceci étant dit, moi, je crois sincèrement que ce n'est pas toujours que nous soyons un homme ou une femme. Moi, les hommes qui sont déplaisants, ne savent pas comment faire les choses. Ils n'ont pas plus d'intérêt pour moi qu'une femme qui est déplaisante et qui ne sait pas comment dire et faire les mm -hmm. choses. faut aussi... Vous avez raison, faut faire attention. Mais moi, c'est pas parce que tu es un homme que tu peux te permettre de dire n'importe quoi et de dire n'importe comment. Alors, c'est aussi à nous autres de ne pas accepter ce, ce, cette façon de faire-là. Euh, je, je, non, moi, effectivement... On a une tendance à dire que un homme qui est un homme qui parfois va être euh, va, va démontrer une certaine assurance, il est euh, c'est un homme qui est confiant puis qui est ambitieux alors qu'une femme on va dire que est agressive puis tout ça. Je, je veux dire, effectivement il y a ce double standard là, mais j'ose espérer que tranquillement les choses sont en train de changer. Ok. Alors, le mot « clé », c'est <rire> tranquillement, parce que ça ne change pas vite, mais je pense que ça va dans une, une direction euh, plus qui va favoriser justement les femmes. Et ce n'est pas nécessaire de... de je pense qu'il y a des choses qui peuvent se faire avec, avec le sourire, mais autant chez les hommes que chez les femmes.
0: Ben, Madame Germain, félicitations pour rien. Vous avez franchement bien fait ça vous ai trouvé, euh, ça doit être très intimidant. Vous avez, vous avez très bien fait ça. Et euh, merci d'avoir partagé votre expérience avec nous aujourd'hui. Ça
1: m'a fait plaisir. Une bonne journée.
0: Merci beaucoup. Merci, et au revoir.